0: Sección número 14 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo segundo. Me tendí en un montón de paja, pero no pude dormir. Pensaba en los sucesos del día, lo que más me llamaba la atención eran las amables maneras de esa gente, y me vinieron deseos de hacerme ver de ellos, pero no me atreví. Recordaba demasiado bien todavía lo que había sufrido la noche anterior de parte de los bárbaros aldeanos y resolví que cualquiera que fuera la conducta que en lo futuro me resolviera a seguir, por el momento me quedaría tranquilo en mi albergue, esperando y procurando descubrir las causas de las acciones de mis vecinos. A la mañana siguiente, éstos se levantaron antes que el sol. La muchacha barrió la casa... Y preparó la comida. El joven salió después de haber comido. El día pasó lo mismo que el anterior. El joven estaba completamente ocupado afuera, y la muchacha adentro, en sus quehaceres. El anciano, que noté que era ciego, empleaba el tiempo en tocar su instrumento o en pensar. Nada podría dar idea del amor y respeto que esos dos jóvenes demostraron por su venerable compañero, a quien atendían en todo con exquisita bondad, mientras él los recompensaba con benévolas sonrisas. No eran enteramente felices. A menudo... El joven y su compañera se retiraban aparte y parecían llorar. Yo no veía motivo para esa infelicidad, pero me conmovía profundamente a causa de ella. Si tan excelentes criaturas eran desgraciadas, qué extraño que yo, un ser imperfecto y solitario, lo fuera también. Pero, ¿por qué eran ellos desgraciados? Tenían una casa deliciosa, así parecía a mi vista, toda clase de comodidades. Tenían fuego para calentarse cuando sentían frío y ricos alimentos para satisfacer su apetito. Vestían buenas ropas y lo que es más, Gozaban recíprocamente de su compañía y hablaban, cambiando todos los días muestras de afección y de cariño. ¿Qué significaban sus lágrimas? ¿Expresaban realmente pena? Al principio fue incapaz de resolver esas cuestiones, pero la constante atención y el tiempo me explicaron muchas cosas que en los primeros días me aparecían como enigmáticas. Pasó algún tiempo antes de que descubriera una de las causas de la desgracia de esa simpática familia. Era la pobreza, mal que sufrían en un grado verdaderamente desolador. Se alimentaban solo con productos de su huerto y con leche de una vaca que daba muy poca durante el invierno cuando sus dueños apenas podían conseguir con qué alimentarla creo que a menudo sufrían las angustias del hambre en forma agudísima especialmente los jóvenes porque varias veces los vi dar algo de comer al anciano sin comer ellos nada. Ese rasgo de bondad me conmovió profundamente. Me había acostumbrado durante la noche a robarles algunas de sus pobres provisiones para mi propio consumo. Pero cuando comprendí que con eso los apenaba, me abstuve de hacerlo y volví a las grosellas, nueces y raíces que buscaba en un bosque vecino. Poco después descubrí el modo de poderlos ayudar en sus trabajos. Vi que el joven empleaba una gran parte del día en ir a recoger leña, y en la noche tomaba yo sus herramientas, cuyo uso aprendí rápidamente, y les traía leña suficiente para el consumo de varios días. Recuerdo que la primera vez que lo hice, la joven, al abrir la puerta por la mañana, se mostró muy asombrada al ver un gran montón de leña al lado de afuera. Dijo algunas palabras en alta voz y salió el joven, que también se manifestó sorprendido. Observé con placer que no fue al bosque ese día, que empleó en reparar la quinta y cultivar el jardín. Poco a poco llegué a hacer un descubrimiento de mayor importancia. Me di cuenta de que mis vecinos tenían un método especial para comunicarse sus ideas y sentimientos por medio de sonidos articulados. Noté que las palabras que decían unas veces les causaban alegría y otras pena, los hacían sonreír o los ponían tristes o sus fisonomías me lo revelaban. Era en realidad una ciencia divina y ardientemente quise poseerla, pero fracasé en todos los intentos que hice con ese propósito. Su pronunciación era ligera y las palabras que expresaban no tenían ninguna conexión aparente con objetos visibles, y yo era incapaz de encontrar una clave con la cual descubrir el misterio de lo que decía. Sin embargo, a costa de mucha aplicación y después de permanecer durante muchos días en mi cabaña, descubrí los nombres que daban a algunos de los objetos más familiares de su conversación, aprendí y apliqué las palabras fuego, leche, pan y leña, aprendí también los nombres de mis vecinos mismos, la joven y su compañero tenían cada uno varios nombres, pero el anciano no tenía sino uno que era padre. La muchacha se llamaba Hermana o Ágata y el joven Félix, hermano o hijo. No puedo describir la alegría que recibí cuando aprendí las ideas correspondientes a cada uno de esos sonidos y fui capaz de pronunciar. Pronto distinguí varias otras palabras pero no pude entenderlas ni aplicarlas, como por ejemplo, bueno, querido y desgraciado. Así pasó el invierno, las suaves maneras y la belleza de los habitantes de la quinta hicieron que los quisiera mucho, cuando los veía desgraciados, sufría, cuando estaban contentos, simpatizaba con su alegría. Eran muy pocas las personas que iban a verlos, y si alguien entraba a la quinta, sus modales bruscos y su rudo aspecto realzaban las superiores condiciones de mis vecinos. El anciano, según pude notar, procuraba a menudo alentar a sus hijos, y algunas veces observé que los llamaba para que su presencia ahuyentara su propia melancolía. Les hablaba en tan cariñoso acento, con tan expresión de bondad, que a mí mismo me hacían bien. Ágata le oía con respeto. Sus ojos a veces se llenaban de lágrimas que procuraba hacer pasar inadvertidas, pero me parecía que generalmente su conducta y su tono eran más amables después de haber oído las exhortaciones de su padre. No ocurría lo mismo con Félix. Era siempre el más triste de todos. Y aun a mis inexperimentados sentidos no se escapaba que sufría más profundamente que su padre y que su hermana. Pero si su fisonomía era más triste, su voz era más suave. Que la de su hermana, especialmente cuando se dirigía al anciano, podría citar innumerables hechos que, aunque insignificantes, indicaban las disposiciones de esas buenas gentes. En medio de su pobreza y necesidad, Félix llevó a su hermana las primeras florecillas blancas que brotaron en el campo. Aún cubierto de nieve, por la mañana muy temprano, antes que Ágata se levantara, Félix limpiaba de la nieve que lo obstruía el camino a la lechería, sacaba agua del pozo y entraba la leña que cada vez más asombrado encontraba al lado de la puerta, puesta allí por mano invisible. En el día, según creo, trabajaba en ocasiones para un agricultor de la vecindad, porque a menudo salía y no volvía hasta la hora de comer, pero no traía leña. Otras veces trabajaba en el jardín, pero como había poco que hacer allí, en la estación de las heladas, pasaba el tiempo de ordinario leyendo en alta voz al anciano y a su hermana, esas lecturas me intrigaron mucho al principio, pero poco a poco fui descubriendo que, cuando leía, modulaba los mismos sonidos que cuando hablaba. De ahí deduje que en el papel o libro que tenía en la mano, debía haber signos que entendía y traducía en palabras, y ardientemente ansié entenderlos también pero ¿cómo habría podido ser eso cuando ni siquiera entendía los sonidos por los cuales traducía esos signos? Progresé, sin embargo, sensiblemente en esa ciencia, pero no lo bastante para seguir sus conversaciones, a pesar de que contraía toda mi inteligencia a ello, porque fácilmente me di cuenta de que, Bien que deseara vivamente descubrir mi presencia a mis vecinos, no debía intentarlo hasta que hubiese llegado a dominar su lenguaje, cuyo conocimiento me capacitaría para explicarles la deformidad de mi persona, deformidad que me había sido revelada por el contraste que constantemente tenía a la vista. Había adivinado las formas perfectas de mis vecinos, su gracia, su belleza, su delicado cutis, pero cuánto temor me causó el verme a mí mismo por primera vez en el agua transparente de un estanque. En los primeros momentos retrocedí no pudiendo comprender que fuera yo el que se reflejaba en ese espejo, pero cuando me convencí plenamente de que era yo mismo ese monstruo, me invadieron los más amargos sentimientos de desesperación, mortificación, ¡ay!, todavía no conocía bien los efectos de mi cruel deformidad, la primavera avanzaba. Los días eran más largos, la nieve se fundía y vi aparecer la tierra. Félix empezó a trabajar más y los indicios de pobreza y hambre en la quinta desaparecieron. Sus alimentos, como los que yo mismo encontré después, eran rústicos pero sanos y los tenían en medida suficiente. Varias plantas nuevas brotaron en el jardín. Que ellos preparaban para comerlas, y esas señales de bienestar aumentaban diariamente a medida que la estación avanzaba. El anciano, apoyado en su hijo, salía todos los días por la tarde a pasear cuando no llovía. Con frecuencia caía la lluvia, pero el viento secaba pronto la tierra, y la primavera se hacía de día en día, más agradable. Mi vida en mi cabaña era siempre igual. Por la mañana esperaba que se levantaran mis vecinos, y cuando se habían dispersado, entregándose a sus diversas ocupaciones, dormía. El resto del día lo empleaba en observar a los que ya consideraba mis amigos. Cuando se habían retirado a descansar, si había luna, o la luz de las estrellas aclaraba la noche, me iba al bosque a buscar alimento para mí y leña para la quinta. Al regreso, mientras fue necesario, les limpiaba de nieve el camino, y hacía todo lo que había visto hacer a Félix, esos trabajos, Realizados por una mano invisible, les sorprendieron mucho, y una o dos veces les oí hablar de buenos espíritus, de milagro, pero yo no podía entender el significado de esos términos. Mis pensamientos llegaron a ser más activos y más claros, y tuve vivo deseo de descubrir los sentimientos de esas queridas personas. Quise saber por qué Félix parecía tan desgraciado y Ágata tan triste. Pensaba, mísero loco, que podía estar en mis manos el devolver la felicidad a quienes tanto la merecían cuando dormía o estaba lejos de ellos. La figura del padre ciego, de la linda Ágata y del excelente Félix no se apartaban de mi mente. Los consideraba seres superiores que debían ser los árbitros de mis destinos. Tracé con la imaginación mil planes para presentarme a ellos y de la manera como me recibirían. Creía que al principio se disgustarían hasta que mi conducta amable y mis palabras conciliadoras me ganaran su favor y después su amor. Esos pensamientos me alentaron y me movieron a aplicarme con nuevo ardor al aprendizaje del arte del lenguaje. Mis órganos eran rudos pero dóciles. Y aunque mi voz era muy diferente de la dulce música de la suya, sin embargo, pronunciaba las palabras como las entendía y con cierta facilidad. Era el caso del amo y del perrito faldero. Pero, seguramente, el buen asno, cuyas intenciones eran de afecto, bien que sus maneras fueran rudas, Merecía un tratamiento mejor que los golpes y la execración. Los primeros calores de la primavera cambiaron grandemente el aspecto de la tierra. Los hombres que antes de ese cambio parecían vivir escondidos en cuevas salieron y se emplearon en los diversos trabajos del cultivo. Los pájaros cantaban con más dulces notas y las hojas cubrían los árboles. Feliz, feliz tierra morada apropiada para los dioses que poco tiempo antes estaba fría, triste y malsana. Mi ánimo se exaltó con el encantador espectáculo de la naturaleza. El pasado se borró en mi memoria, el presente me parecía tranquilo y el futuro lo veía dorado, con los brillantes reflejos de la esperanza y las expectativas de la alegría. Fin de la sección número 14